0: Sergeant Waterslagers, Xavier. Tot de orders,
1: kolonel. Op de plaats rust, Sergeant. Moet de legerdienst weer
0: ingevoerd worden, of niet het is een bit Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik zal het toch maar zeggen.
1: Dus is knettergek. Heeft Listruss de slechtste start ooit gemaakt als Brits premier? En wie was activiste Sachine Littlefeather, die bijna 50 jaar geleden werd uitgejouwd bij een Oscar-uitreiking? Oh, ik heb er zin in. Dat wordt me leuke. Ja, ja,
2: ik vind ze mooi. Ja, Goede cool.
1: line-up. Ik ben Lode Roels met het eerste kwartier van een nieuwe werkweek. Welkom. Ik wil je onverdeelde aandacht voor een opmerkelijke oproep die Michel Hofman deed afgelopen weekend. Dat is de stafchef van het Belgische leger. Hij wil namelijk het debat over de militaire dienstplicht opnieuw voeren. Wij bij het kwartier doen graag mee, dus ik verklaar bij deze het debat voor geopend. Het is trouwens niet de eerste keer dat die discussie oplaait. Ook in 2017 kwam het op tafel en ook toen gingen we bij VRT Nieuws vragen hoe mensen op die dienstplicht terugkeken. Verplicht leegdienst, acht maanden. Hè? Oh, dat van mij. Ja. Meetjes uh, die seten. En de achter meer kan doen naar hier in een boel. Ik weet het nog, dat, dat, dat is 25 jaar geleden.
3: Ik was in de Zeemacht ik heb me goed geamuseerd. Dat was de schoonste tijd. <laughs> Met de boten en van alles hebben van alles gedaan. Jong.
1: Zes maand regimentspolitie en dan zes maand barman. Toen waren er nog winters en op het moment dat, het, dat er schietoefeningen waren had ik wel meestal een zeker briefje. Dus dat ik warm in mijn baar kon blijven doorwerken. Dat is gewoon, je studeert af, dan moet je een jaar leerdienst doen. Dat is totaal niet wat je wilt doen. Je maakt daar het beste van, je maakt daar niet het beste van. Een jaar later ben je er vanaf. en dan uh, hopelijk mag ik ermee nog aftrekken van mijn pensioen uit. We hebben toch wel een tijdje onze kledé ja, bijgehouden. Dat uniform, dat uniform heeft dan ook later gediend in verschillende toneelstukjes. Maar uh, uiteindelijk hebben we het dan toch wel uh, ja, weggedaan. Voor de jongere luisteraars onder ons misschien toch eens even uitleggen. Vroeger werden alle 18-jarige mannelijke landgenoten opgeroepen voor verplichte legerdienst. En je kon dan wel om uitstel vragen als je ging studeren bijvoorbeeld, maar uiteindelijk kwam je na je middelbare schoolcarrière ooit in het leger terecht. En daar hoorde dan ook om de zoveel tijd een ouderdag bij.
3: Met één helikopter, één kanon, één kanonschot en enkele gevechtsduikers in en uit het water van de Vestinggracht werden de ouders van de miliciëns van Fort Vier te mortsel bij Antwerpen onthaald op de ouderdag. Was het geen briljante stuif in, het weerzien was toch ook wat. In
1: 1992 werd de dienstplicht in ons land dan opgeschort. Let op, ik zeg opgeschort, niet afgeschaft. Ik ben er trouwens zelf net aan ontsnapt, want een jaar later zou ik normaal gezien ook opgeroepen worden. Spijtig of niet, dat is de vraag, want ja, wie weet, wat heb ik gemist... Oud-kolonel Roger Hoessen, die weet in elk geval wel wat ik gemist heb. En hij wikt en hij weegt de voor- en nadelen van de dienstplicht.
3: Het zou een goed idee kunnen zijn, maar er zijn eerst twee essentiële vragen die beantwoord moeten worden. Eén, waarom een dienstplicht terug invoeren Wat beoogt men? Wat is het oogmerk van die dienstplicht? En twee, hoe wil men dat praktisch organiseren? Als je het puur beperkt tot een, een militaire dienstplicht is eh, op korte termijn gewoonweg onmogelijk. Je zou dus eerst bijkomende kazernes moeten bouwen of in de bestaande kazernes extra blokken om nieuwe dienstplichtigen te kunnen logeren en te kunnen opleiden. Die blokken zijn er gewoonweg niet meer. Je zou dus eh, heel wat extra instructeurs binnen binnen Defensie moeten gaan opleiden om al die dienstplichtigen op te vangen en dan ook een basisopleiding en en training te geven. Je zou al dat extra materieel moeten verwerven voor die dienstplichtigen. Dus kortom, je, je zou dus heel wat middelen moeten vrijmaken als je mensen na het einde van hun studies gaat verplichten om bij de vins of in een andere maatschappelijke sector te gaan dienen, ja, dan haal je ze weg van de arbeidsmarkt. Misschien tegen hun zin of mensen die aan het begin staan van de uitbouw van een familieleven. Je haalt ze dus tegen hun zin weg uit het traject wat ze voor zichzelf hadden uitgestippeld. Ja, en dat werkt natuurlijk altijd negatief op de motivatie. Ik denk dat er een toegevoegde waarde zou zijn van, niet zozeer van een legerdienst op zich, een militaire dienstplicht, maar van een bredere maatschappelijke dienst, waarbij dat uh, verschillende domeinen zou kunnen beslaan, bijvoorbeeld in de brede sector van de zorgverlening, waarbij dat het leger een optie is, waarbij dat de culturele sector ook zou kunnen genieten van een maatschappelijke dienst van jonge mensen.
1: Dag, Ivan Ollivier van onze buitenlandredactie. Dag, Lode. Uh, heb jij je legerdienst gedaan,
0: trouwens? <laughs> uh, nee, ik heb burgerdienst gedaan. Ah, ja. Dat komt toen nog, in de
1: jaren tachtig. Uh, zo ja. lang geleden al. Ja. Daarover wil ik het niet hebben. Ik heb je wel in onze studio gehaald hiervoor. BBC News. In de past half hour, de British finance minister Kwasi Kwarteng has announced his reversing a widely criticized plan to cut income tax for the country's highest earners. Er komt in het Verenigd Koninkrijk dus toch geen belastingverlaging voor de allerrijkste. De nieuwe regering van premier Liz Truss wilde de hoogste belastingsschaal van 45 voor de hoogste inkomens dus afschaffen en terugbrengen tot 40 Maar die plannen oogsten heel wat kritiek in binnen- en buitenland. En het schrappen van die regel is een nieuwe nederlaag voor kersvers premier Liz Truss, die, en ik druk me voorzichtig uit, niet echt een vlotte start kende. Goedemiddag, Ik heb geaccepteerd... Her Majesty the Queen's kind invitation to form a new government. Ja, sinds haar aantreden regent het onheilsberichten uit het Verenigd Koninkrijk dat vraagt om het uitleg. En daarom, Ivan, zit jij dus hier in de studio bij mij. Wat is het probleem eigenlijk van Listra? Het probleem is dat ze maatregelen neemt die
0: bijzonder onpopulair zijn. De maatregelen die ze doorvoert zijn zo in strijd met wat vrijwel. Alle economen zeggen en schrijven dat je denkt, waar haalt ze het Ze, ze, ze spiegelt zich aan Margaret Thatcher, hè? Mm. De jaren, premier in de jaren 80, zeer neoliberaal, dat zijn ze als maatregelen die Margaret Thatcher nooit had durven te nemen.
1: Dit speelt zich natuurlijk ook allemaal af met op de achtergrond de wereldwijde energiecrisis. Mm, dat, ja. dat speelt ook niet in haar voordeel. Hè? Dat speelt uh, zeker niet
0: in haar voordeel en ja... Veel mensen zullen deze winter moeten kiezen tussen eten of zich verwarmen. Heating or eating noemen ze dat daar. De regering wil een tegemoetkoming voor mensen die hun, hun rekening niet meer kunnen betalen. Maar goed, iemand moet dat betalen natuurlijk. Tot nu toe zouden de hoogste inkomens dat betalen. Maar als die minder belastingen betalen, dan betekent minder geld in kas voor de regering. Dus uiteindelijk, wie zal dan die tegemoetkomingen betalen? Waarschijnlijk zal dat kosten gaan van de, van de dienstverlening, openbare dienstverlening, en dat slikken veel Britten niet meer. Vooral omdat ze daar de afgelopen jaren al heel erg veel
1: op ingeleverd hebben. Op sociale media circuleert de montage van gênante interviews, hè, met Liz Truss, waarin ze mm-hmm. secondelange stiltes vallen, stamelende antwoorden die ze geeft. Good morning, Prime Minister. Good morning. Where have you been? Because we've not heard from you in the last four days. Well, well, I'm here today on Radio Leeds talking to you. It's also about how we grow the size of the pie so that everyone can benefit.
3: By borrowing more and putting our mortgages up.
1: We need to borrow more this winter for the energy crisis that we're facing. Of course, uh, we have a new Health Secretary to raise coffee. I do hope she'll visit uh, the Queen Elizabeth Hospital soon.
3: So, so when is
2: well, it going hope to happen? I she
1: will be the one that delivers.
3: You hope? No, no, no well, I'm, not, I'm
1: not making promises on her behalf, but I will, I will certainly be putting that case as the local MP. Die communicatie van haar, als je dat hoort, kan toch beter, hè? Niet?
0: <laughs> dat, dat is wel het minste dat je, yeah. dat je kunt zeggen. Die, dat die is gewoon rampzalig. Dat is yeah. afschuwelijk. Binnen de Conservatieve Partij ze, 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 hebben sommige parlementsleden mij al gezegd: "She's a bit odd." Dat is een beetje
1: vreemd. Dat is een, een, beetje, een, vreemd. Het is een
0: ja. beetje vreemd. Ja. Dat is een euphemisme dat is story is voor. Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik zal het toch maar zeggen. Dus het is knettergek.
1: Is dit de slechtste start ooit van een Britse premier? Heeft iemand het zo uh, gortig gemaakt tijdens de eerste weken en dagen?
3: Ik
0: denk terug aan Callaghan, eind jaren zeventig.
3: You know we've been not creating sufficient wealth as fast as we've been distributing it.
0: Uh, die twee jaar premier is geweest, de
3: Labour-premier... ...die heeft het
0: ook heel slecht gedaan, maar zo slecht als... Nee, hij genoot toch nog iets meer krediet. En ik heb de vorige keer bij bij Theresa May gezegd van... ...dit is de slechtste premier die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad. Ik denk dat ik mijn mening zal moeten herzien.
1: Er wordt al openlijk gesproken in het Verenigd Koninkrijk over het einde van haar regeerperiode, nu al. -hmm. Is dat een optie? Komt dat ervan, denk je? Die kans is vrij groot, denk ik.
0: Niet onmiddellijk, misschien dat ze haar nog wel tot het einde van het jaar zullen geven, maar er gaan nu al stemmen op bij de parlementsleden die zeggen van wij moeten haar vervangen, want er komt zo een dramatische verkiezingsnederlaag op ons af over twee jaar, dat, uh, dat wij ons dit niet langer kunnen, kunnen permitteren. Ivan Olivier. dank wel.
2: Hallo, mijn naam is Sachin Littlefeather.
1: Sachin Littlefeather is overleden. Dat nieuws kwam vanochtend binnen. Ja, de kans is groot dat jij, net als ik trouwens, toen dacht, Sachin wie... Katrien Boon, welkom van de redactie van Het Kwartier natuurlijk. Katrien, je hebt dat bericht ook gehoord en gezien vanochtend. Ja,
2: ik zat in de trein en bij van die nieuwsberichten over over overlijdens moet ik zeggen dat ik vaak nogal de neiging heb om verder te scrollen, zeker als ik de naam niet ken. Maar nu was ik eigenlijk meteen wel getriggerd door die wat ongewone naam Little Feather. Dus ik heb wel doorgeklikt en ik kwam terecht in een heel boeiend verhaal en ik wilde meteen alles over die vrouw weten.
1: Ja, want ze was een actrice blijkbaar. Niet zo bekend eigenlijk.
2: Nee, klopt. Uh, het is een actrice met inheems Amerikaanse roots. Haar vader was van gemengde Apache en Yaki afkomst. Ik heb dat zelf ook even moeten opzoeken op Wikipedia. Dat zijn dus inheemse volkeren. Okay. En ze is niet bekend geworden als actrice, maar wel als hoofdrolspeler in een heel beklijvend moment. De Oscar-uitreiking van 1973. Dus ik heb vanmorgen meteen onze filmman Lieve van Gils aangeklampt om wat meer over haar te weten te komen en wat bleek Lieven kende haar eigenlijk
0: zelf niet uh, ik, ik moet eerlijk zijn tot voor kort wist ik dat ook niet hè. tot op het moment dat de Oscars, die Academy en die excuses hebben aangeboden en toen ben ik dat eens op gaan zoeken dat moment, en heb ik die, uh, die opnames gezien,
1: ja en dat pakte mij wel wat Ze hebben eigenlijk maar net op tijd hè. kun je dan zeggen, het is een beetje cynisch, maar net op tijd die excuses aangeboden ja, ik hoor daar iets over excuses, iets over Oscars. Wat is daar toen precies gebeurd?
2: Wel, het is dus 1973. Marlon Brando die wint de Oscar voor beste acteur voor zijn rol als maffiabaas in The Godfather.
3: De winnaar is Marlon Brando in The Godfather.
2: En wie komt er het podium op? Niet Marlon Brando, maar de totaal onbekende Sachin Littlefeather. Ze draagt traditionele Apache-kledij. Ze heeft haar lange zwarte haar in twee van die staarten. Een heel ongewoon zicht eigenlijk voor een tv-show toen. En wat doet zij? Met een simpel handgebaar weigert ze het Oscar-beeldje En ze legt dat ook uit. Ze zegt, beste mensen, Marlon Brando weigert deze Oscar... Uit protest tegen de manier waarop de filmindustrie omgaat met inheemse Amerikanen. Hij he heeft me gevraagd om je te vertellen dat hij deze very generous award niet kan accepteren. En de redenen dit zijn de behandeling van de Amerikaanse by vandaag door de filmindustrie. En Little Feather die had een bladzijden lange speech meegekregen van Marlon Brando, maar ze heeft die niet mogen voorlezen. Ze kreeg exact 60 seconden om haar punt te maken en toen is ze het podium afgeleid.
1: Ja, en hoe werd daar toen op gereageerd?
2: Nogal gemengd. In de zaal klonk er eerst een wat twijfelend applaus, maar er kwam ook veel boegeroep. En ook in de backstage werd ze scheef bekeken. Blijkbaar hebben ze toen acteur John Wayne, bekend toen van heel wat cowboy- en indianenfilms, zeg maar, hebben ze die met zes security-mensen moeten tegenhouden, want die was zo furieus dat die het podium wou opstormen. Maar de zwaarste gevolgen kwamen pas achteraf voor Little Feather. Ze kreeg te maken met uh, bedreigingen, met roddels en die acteercarrière van haar, die was eigenlijk naar de vaantjes. En pas dit jaar, bijna 50 jaar later, heeft ze dan van de Academy, die de Oscars uitreikt, excuses gekregen. Eigenlijk was enkele weken voor haar dood gisteren. Zoals Lieven ook nog zei, net op tijd.
1: Ja, want zo'n statement te maken op de Oscar uitreiking, kan mij voorstellen dat dat toen, in 1973, echt een bommetje was, toch?
2: Ja, absoluut. Dat was echt uh, compleet not-don, zo'n activistische boodschap op de Oscars. En zij was eigenlijk de eerste die op die manier haar nek heeft uitgestoken. Dat kwam ook niet compleet uit de lucht vallen. Er was uh, in de jaren 70 een hele beweging gang rond de rechten van die Noord-Amerikaanse Indianen. Je had in 73 ook de fameuze bezetting van het Indianenreservaat bij uh, Wounded Knee. Ja. En een deel van de Hollywood-acteurs, die is toen mee op die kar gesprongen. Ik wist dat zelf een halve dag geleden ook nog niet, maar ik heb het mij graag laten vertellen door Karel van den Broek, de hoofdredacteur van de nieuwssite Apache en een kenner van de Native Americans.
1: Er was in Hollywood heel veel sympathie voor die bewegingen. En toen is het idee gerijpt ik ga die Oscar weigeren en ik ga jou op het podium zetten en in plaats van een, een aanvaardingsspeech hè, krijg jij dan de kans om het lot van de Noord-Amerikaanse indianen, van die bezetters van Wounded Knee, die bezetting was op dat moment nog volop aan de gang, om die onder de aandacht van het grote publiek te brengen. En dat is gebeurd. Het is een van de grootste stunts die ooit op een Oscar-uitreiking gebeurd is.
2: Ja, haar acteercarrière dat is niks geworden, maar Sachin Littlefeder heeft dan wel dat activisme in de kijker gezet. En kijk... Ondertussen is het bijna ondenkbaar dat er een award-uitreiking passeert zonder zo'n stevig politiek statement.
1: Katrien, dank je wel. En gelukkig heb ik meer dan 60 seconden gekregen om mijn punt te maken. Morgen een nieuwe afspraak met drie goede verhalen. Graag tot dan.
2: Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.